0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y cerrar esta semana juntos en este viernes 14 de septiembre del año 2018. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán, lo invito a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde y más durante toda la programación que está lista siempre aquí en Radio UNAM, en esta eh, frecuencia modulado modulada 96.1 de FM y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, todo el equipo listo para informarles de los últimos temas que hay desde nuestra universidad en México y el mundo, pláticas, conversaciones que tendremos con algunos invitados el día de hoy, como por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de platicar con Raúl Olmos, que tiene... Eh, en su haber un libro que está promoviendo y que tiene que ver con Odebrecht, Gigante de Lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México, ¿le suena este nombre de esta empresa ligada a más de 125 países por temas de corrupción y que han salpicado entre esos países a México y a algunos eh, funcionarios? Bueno, pues platicaremos con él. Está este libro que pues es ganador del Premio Internacional de Periodismo contra la Corrupción. Vamos a hablar con Raúl Olmos el día de hoy. También vamos a platicar en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán con el doctor John Sachs Fernández. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde la UNAM. Vamos a platicar con él vía telefónica. Si tienen alguna pregunta que hacerle, también pues sería muy interesante que la podamos hacer. Con él vamos a hablar de los cinco meses de transición de López Obrador, sus logros o la problemática. Y nos ligamos también a otro, a otro tema que ya platicaremos con el, el doctor Enrique Larios, que es catedrático de la Facultad de, de Derecho de la UNAM y especialista en materia laboral, porque hoy vemos en distintos diarios esta información de que López Obrador planteará elevar a 68 años la edad de jubilación. Esto sería en el primer año de la próxima administración, que iniciará con un presupuesto de 400 mil millones de pesos más respecto del ejercicio en 2018, esa es la propuesta que hará el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, es lo que anunció Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Hacienda y Crédito Público así que platicaremos de este tema si usted que nos escucha si tiene alguna opinión, alguna pregunta que hacer aquí somos todo oídos y también lectores a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en PrismaRU y en Facebook o al teléfono 5536 4339 Bien, pues vamos a tener eso. Además, aquí en Cultura, nuestra compañera Tamara Quiroz entrevistará a los Daniels, que presentan su nuevo disco. Hoy es viernes de Melomanía RU y Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, nos presenta también su sección, como todos los viernes, y las invitaciones a... A los mejores eventos que hay aquí en nuestra Ciudad de México También es viernes de Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez Que entrevista a Selma Rojas, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y es destacada representante Puma en lucha olímpica Así que no se lo pueden perder, quédense con nosotros, participen Y hagamos juntos este programa Por lo pronto nos vamos a un resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y en este viernes 13 de septiembre... No, 14, hoy es 14 de septiembre, no, viernes 13 no se nos hubiera pasado, es viernes 14 de septiembre de 2018 en los temas universitarios con un mensaje que recapitula 12 días de movilización estudiantil, inició la segunda asamblea interuniversitaria en el auditorio Román Piña de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para definir un pliego petitorio que englobe peticiones en siete ejes de los estudiantes, estaremos al tanto de la información. Participan estudiantes en la marcha del silencio a 50 años de la ocurrida en 1968. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez ahí estuvo y nos tendrá todos los detalles más adelante. Dos proyectos de alumnos de la UNAM ganan premio a la innovación empresarial. Más adelante mi compañera Virginia Sánchez con la información. El archivo de la Filmoteca de la UNAM abre sus puertas al público en general para mostrar el valor del trabajo de rescate y restauración que día a día se realiza. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre la evolución de la vida que estuvo totalmente integrada con el proceso del planeta, de acuerdo con el doctor Antonio Lascano. Y en los temas nacionales, el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa evaluando la opción de recibir los 20 millones de dólares que le ofreció Donald Trump a cambio de que deporte a los extranjeros que cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, indicaron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Familiares de las víctimas de la violencia y desaparecidos exigieron justicia al presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia que se llevó a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco de la Ciudad de México. Colectivos de personas desaparecidas de Tamaulipas pidieron tener acceso a las fotografías de los objetos que han rescatado de las 32 fosas halladas en la zona centro de Veracruz. En la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, avalada ayer, se prohíben percepciones de retiro que no estén sustentadas jurídicamente, como las pensiones de los expresidentes. El proyecto de presupuesto para 2019 prevé un gasto de 108 mil millones para el programa de becas para jóvenes y 112 mil para apoyos a adultos mayores. Jesús Ramírez, vocero del próximo gobierno federal, aseguró que están analizando, elaborar encuestas para decidir el futuro del nuevo aeropuerto, aunque no descartó que hagan una consulta popular antes del 28 de octubre. Esta mañana dos sismos, uno de 2.2 y otro de 1.8 grados de magnitud respectivamente, se sintieron en la colonia Narvarte, muy cerca de aquí, en la delegación Benito Juárez. Tome sus precauciones, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que a partir de las 7 de la noche y hasta las 9 caerán fuertes lluvias con granizo y se prevén en el sur de la Ciudad de México. En los temas internacionales, el huracán Florence tocó tierra este viernes en Carolina del Norte. El fenómeno ha dejado fuertes ráfagas de viento, lluvias, importantes inundaciones y cortes de energía eléctrica en la costa sureste de Estados Unidos. El ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul, Paul Manafort, accedió a declararse culpable de cargos federales por violación de lavado de dinero e irregularidades de cabildeo. Tras ganar el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película Roma, de Alfonso Cuarón, buscará la nominación como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar y en los premios Goya.
3: Hoy en la UNAM
4: Haz una pausa al estrés citadino y lánzate a la visita guiada a la Peña de Bernal, ubicada en la localidad de San Sebastián, en el estado de Querétaro. Este pueblito fue fundado en el año 1642 y nombrado pueblo mágico por sus tradiciones y relevancia histórica. Recorre sus calles pintorescas, adornadas con colores llamativos, y visita el gran peñasco que domina el horizonte. La cita es el próximo sábado 22 de septiembre, a las 7 de la mañana, en el estacionamiento del Centro de Enseñanza para Extranjeros, ubicado en Avenida Universidad 3002, en Coyoacán. Tienes hasta hoy... Para registrar tu asistencia, ingresa al sitio www.cp.unam.mx
5: si te gustan los ritmos tropicales con un toque de picardía y buen humor, no te puedes perder el concierto de Capiscom, orquesta de salsa mexicana con un discurso musical arriesgado que interpreta salsa brava, subgénero que tiene su auge y origen en Nueva York en los años 70 y 80. Asiste a este concierto sui generis hoy a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam, ubicado en Adolfo Pietro 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
4: El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a sus visitas guiadas, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto cuando éste era un importante colegio jesuita y cuando fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989, además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano, como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Las visitas son todas todos los martes a las 11, 13, 16, 30 y 18 horas y de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16, 30 horas. Para mayor información visita el sitio www.sanildefonso.org.mx
1: Campus RU
0: Bien, y así iniciamos esta sección también de hoy y mañana en la UNAM como siempre, les vamos a invitar y tratar de invitar a los mejores eventos, conferencias que haya en nuestra universidad. Y vamos a continuar con el campus universitario. Participan estudiantes en la marcha del silencio a 50 años de la ocurrida en 1968, que ayer, por cierto, recordábamos y recordaba la propia Gaceta UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo en esta marcha del día de ayer y nos tiene los detalles. Adelante, Cindy.
6: Pueblo mexicano, puedes ver que no somos unos vándalos ni unos rebeldes sin causa como se nos ha tachado con extraordinaria frecuencia. Puedes darte cuenta de nuestro silencio, un silencio impresionante, un silencio conmovedor, un silencio que expresa nuestro sentimiento y a la vez nuestra indignación. Así lo señalaba el volante que repartieron integrantes del movimiento estudiantil a las personas que miraban la marcha del silencio hace 50 años. Y es que la campaña de difamación orquestada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz provocó que ese 13 de septiembre miles de estudiantes y profesores salieran a las calles para probar que ellos no eran los provocadores. Entre las pancartas no estaban Marx, el Che o Mao Zedong. En su lugar figuraban Villa y Zapata. Los pasos poco a poco fueron simbrando las estructuras autoritarias y ahí, en el Zócalo, Eduardo Valle Espinosa, conocido como el búho, representante de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, alzó la voz para no dejarse deslumbrar. Cuando
7: se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se luce incansablemente por nunca dejarla de percibir,
8: porque ella es la esencia del hombre porque solamente el hombre se realiza
7: plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. El silencio en que hemos marchado
9: es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas.
6: Como decía Carlos Monsiváis, el silencio es una estructura, el silencio articula el lenguaje de los manifestantes, el silencio organiza a quienes aceptan un ideal, un clarísimo y violento afán simbólico los domina. El silencio existe como una llamada de atención, nuestra marcha es un discurso.
10: Estamos aquí por tanto
6: a la lluvia, miles de jóvenes recorrieron el mismo camino que otros hicieron hace 50 años, del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo Capitalino, para conmemorar aquel acto revolucionario y también para protestar por los actos de violencia porril en la UNAM, por los desaparecidos, por acabar con los feminicidios y por las mejoras sociales. Fueron los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco los que encabezaron la movilización, le siguieron integrantes del Comité del 68 y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes de los distintos SH, preparatorias y facultades de la UNAM. En Bucareli, los jóvenes marcharon con el puño en alto y luego de hacer un conteo simbólico por los 43 normalistas de Ayotzinapa, decidieron continuar con su voz. A su llegada a la explanada del Zócalo, Víctor Guerra, integrante del Comité 68, recordó que hace cinco décadas los estudiantes universitarios de aquel entonces enfrentaron con el silencio la amenaza de Díaz Ordaz de usar al ejército para someter al movimiento estudiantil.
11: Ustedes están demostrando en este momento la capacidad que tienen para movilizarse, para reclamar
12: y para poner un alto a la violencia en contra de los jóvenes. La tensión de esa marcha era extremo porque la amenaza estaba latente y sin embargo el, el estudiantado, nosotros en el 68 decidimos salir y venir en marcha silenciosa para demostrarle al gobierno que éramos capaces de tener disciplina, que éramos capaces de comportarnos de una manera
6: La a la memoria y al no olvido se hizo presente al escuchar a la madre de un estudiante desaparecido de la normal rural, Raúl Isidro Burgos.
0: Esperemos
13: que nos acompañen a seguir exigiendo la presentación de nuestros 43 muchachos y que el 2 de octubre ahí estaremos acompañando a los compañeros ya una larga lucha, exigiendo también justicia la masacre del 68 y eso es lo que ya no queremos. Queremos que todos los jóvenes sean libres, estudien y que no les pongan obstáculos también. Queremos una vida
2: mejor, queremos un porvenir mejor.
6: Después de cuatro horas de camino, una vez más se demostró que la protesta es un arma contra la represión y la indignación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Gracias a mi compañera Cindy Pérez Ramírez por esta información sobre la marcha del silencio que se llevó a cabo el día de ayer y también recordando datos como ese mensaje que se repartía en aquella marcha del silencio de hace 50 años. Bien, continuamos. Rescatan y ponen al alcance del público archivos en torno al movimiento estudiantil de 1968. Es ahora mi compañera Dulce García quien nos tiene la información. Dulce.
14: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El Colegio de México llevó a cabo el encuentro, la lucha por la memoria, dar voz al silencio, testimonios vivos, a través de la cual buscó abrir al público, así como conservar y proteger una parte de la memoria a través de los diversos documentos que conforman el acervo en torno al movimiento estudiantil de 1968. El acervo Midas, por sus siglas en inglés, busca enfrentar pacíficamente la censura impuesta a los archivos. Para hablar de cómo se conforma este acervo, escuchemos a Silvia Giorgiuli, presidente del Colegio de México.
15: Actualmente incluye más de cuatro mil documentos provenientes de distintos archivos de personas e instituciones. Como parte de la Iniciativa de Conservación de la Memoria, la biblioteca Daniel Cosío Villegas te está desarrollando el sitio Lucha por la memoria mx, el cual también integrará el relato documental sobre los esfuerzos del colegio por recuperar fuentes primarias ...bibliografía temática y enlace a recursos de información externos.
14: Por su parte, Ariel Rodríguez Curi, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México... ...dijo que incluso antes del movimiento estudiantil de 1968... ...se comenzó a generar una actitud que él llamó políticas de ansiedad.
16: Afuera hay una sociedad que está o ha estado nerviosa, ha estado muy susceptible... ...ante los cambios demográficos profundos que está operando la sociedad mexicana. Es una sociedad de jóvenes gobernada por un régimen que no tiene una política específica para los jóvenes, o esta es muy débil, por cierto, lo cual genera una, una, una contradicción y que es fácilmente rastreable en algunos de lo que yo llamaría síntomas. Por ejemplo, la prensa roja va a tener como foco durante muchos años antes del, yo diría unos cinco o seis años antes del movimiento estudiantil, el problema de los jóvenes como delincuentes potenciales o
17: como delincuentes en acto.
14: En tanto, Ana Cristina Ruelas, directora regional de artículo 19, destacó que es muy importante que el archivo rescate los nombres de las víctimas y los perseguidos,
0: ya que eso deja de ocultar la violación de derechos humanos. Los estándares internacionales a través de, eh, pues, el deber de recordar, pero también de los archivos para el combate a la impunidad, eh, pues hablan de la necesidad de la difusión de estos archivos. Hoy vemos que
18: el deber de recordarlo estamos llevando eh, desde la academia, desde además la academia en el extranjero y
0: no desde el Estado. Eso es algo muy preocupante, porque, porque si el Estado se olvida de nosotros, eh, entonces… ¿Cuál es el futuro que tenemos como sociedad? Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, comentábamos también sobre este tema de la marcha del silencio. Al respecto, el rector de la UNAM, eh, Enrique Graue, consideró que la marcha es un ejemplo de libertad de expresión, donde los estudiantes rechazan las provocaciones. Señaló que la autonomía de la universidad no es un obstáculo para resolver los problemas de inseguridad que afectan a la comunidad y a todo el país. Y bueno, pues una marcha ya eh, comentábamos también un poco, eh, una marcha muy numerosa y en completa tranquilidad, donde pues Estaban organizados los estudiantes de tal manera de no permitir pues a, eh, la injerencia de grupos ajenos a esta, a esta marcha. Y bueno, lo que le podemos decir del día de hoy es que estudiantes de diversas escuelas de la UNAM y de instituciones de educación superior, privadas y públicas de la Ciudad de México, del interior del país, se reúnen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia para dar inicio a la segunda reunión de la Asamblea Interuniversitaria, donde se pretende aprobar eh, un pliego petitorio en general. Está conformada por 61 escuelas y surgió a raíz de las movilizaciones que hubo tras el ataque de grupos porriles contra alumnos del CCH Azcapotzalco que se manifestaban el 3 de septiembre en la Torre de Rectoría de la UNAM y que resultó en una docena de jóvenes heridos. Ya hay detenidos también, hay un seguimiento a las acciones para... Para tratar de eh, pues identificar a todos, no, no solamente al número de personas que aquí ya hemos dado a conocer, que me parece ya son 19, con un último que ayer dábamos a conocer. Bien, continuamos, continuamos. Proyectos de la UNAM ganan premio a la innovación empresarial. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, adelante, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal Dayanira, auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Estudiantes y académicos de la UNAM obtuvieron el premio Santander a la innovación empresarial. Se trata Trata de José Luis Leopoldo Benítez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quien, junto con Paola Alejandra Garro Almendaro de la Universidad Tecnológica de México, obtuvieron el primer lugar en la categoría de innovación empresarial por el proyecto EcoFilter a través del cual se pueden reciclar las colillas de cigarro para generar celulosa y fabricar papel, cartón y aislantes. Eh, asimismo, Daniel Martínez Macedo, académico de la Facultad de Ingeniería, obtuvo el tercer lugar en la categoría de proyectos de negocio con impacto social por eh, Interlentes. Con este proyecto busca mejorar la calidad de vida de las personas con debilidad visual. Durante la entrega de los premios que se llevó a cabo en el Palacio de Minería, el rector Enrique Graue resaltó la importancia de ofrecer... Dijo, una educación diversa, pero humanizada, que forme jóvenes capaces de imaginar y hacer sus sueños realidad, pues es lo que necesita México para desarrollarse como un país más rico, menos desigual, más sustentable y en paz. Escuchemos al rector.
19: El mundo cambia, las oportunidades son distintas y que en la formación que tenemos que ofrecer en la educación superior tiene que ser una formación diversa. Por supuesto, apegada a las nuevas tecnologías de la información, pero humana, completa, social, porque eso es lo único que permite reimaginarnos.
16: Y por su parte, Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, dijo que la innovación representa el mantra de las economías los empresarios y los científicos, por lo que aseguró el premio, es un catalizador de las ideas que los jóvenes pueden desarrollar. Asimismo, señaló la importancia de que el presupuesto público para la innovación puede llegar al 1.5% del producto interno bruto y de esta manera, dijo el país, pues se mueva hacia adelante, ya que actualmente eh, México ocupa el lugar 56 de 126 países en el índice global de innovación. Pues este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muy bien, gracias Vicky, buenas tardes. Y continuamos. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
12: la, de la paloma hacia el furor.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
12: la nación Bien, pues
0: damos paso a este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, le mandamos un saludo a Guillermo Zamora, periodista que siempre nos acompaña, y bueno, por esta ocasión se ausentará, lo esperamos el próximo viernes, pero por lo pronto nosotros vamos y tenemos el gusto de poder presentarles aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor John Sachs Fernández, él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también es investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: Pues, doctor, platicar con usted acerca de, pues, algunas reflexiones sobre estos cinco meses de transición que todavía estamos en ellos, falta todavía de aquí a diciembre donde cuando ya tome protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México por lo pronto sigue siendo presidente electo. A estos eh, meses que llevamos de julio a la fecha, pues me gustaría que nos platique un poco de cómo ha visto esta transición, logros, la problemática también que vemos que pueda enfrentar.
10: ¿Cómo ve usted? Mire, primero que todo es larguísima, ¿verdad? sí. Es una transición larga y eh, también eh, repleta de, de aprendizajes y también de, de, de riesgos. Y, y se ha manejado muy bien eh, hasta, hasta este momento. Ah, se ha manejado a base de que lo que tenemos es un nuevo régimen que está ahí esperando pero que eh, tiene que lidiar con factores de poder existentes que están ahí, pues, factores de poder que pueden desestabilizar la, la transición. Y hasta el momento, bueno, ha sido relativamente fluido, excepto ya una zancadilla ahí en la, en la universidad con un desarrollo porril ahí eh, que no suena muy bien y eh, luego eh, tenemos en San Luis Potosí eh, el asesinato de un líder de un líder eh, indígena uh -huh. eh, y eso este, desde luego que también es un asunto grave porque pues uno de los ejes centrales de de el nuevo gobierno es una recuperación del campo y, eh, y incitar a, 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 al, al desarrollo de una agricultura que no caliente el planeta como la que tenemos, uh -huh. eh, importando los alimentos, todo eso, eh. la necesidad de, de poner atención al al sector de producción de alimentos, al sector agrícola es importantísimo en, en estos tiempos de, de que se está detectando ya abiertamente en una manera muy acelerada el calentamiento atmosférico y el calentamiento atmosférico incide negativamente en la producción alimentaria en, en, to, en, to, en el planeta y consecuentemente es, es Extraordinariamente oportuno, extraordinariamente importante poner atención a ese sector.
0: Así es. Hay ha habido también varias cosas. Incluso, eh, pues en este momento acaba también de haber una, una reunión... Eh, Hace unos momentos, en este segundo diálogo por la paz, la verdad y justicia con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, una de las demandas en este eh, gobierno y que incluso venimos escuchando desde campaña de López Obrador, es el tema de pues, eh, tratar de terminar con la violencia, con el crimen organizado que afecta de una manera muy fuerte a nuestro país. Ha habido exigencias también en estos diálogos de paz, este es la segundo, el segundo diálogo, la gente independientemente de los colores quiere que realmente se lleve a cabo eh, la justicia, que se imparta justicia, que los crímenes eh, no se queden impunes, y esa es una expectativa muy amplia con el tema de la amnistía y lo que ya ha explicado en su momento eh, la próxima titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero. En este tema, sin duda se enfrentará a López Obrador a un eh, pues a un problema que ya está, que ya se tiene, pero pues que muchos por ahí critican y dicen será muy difícil que termine con lo que hasta ahorita tenemos. ¿Cómo ve usted este tema de la inseguridad?
10: Es un tema de enorme importancia, es absolutamente trascendental, es una masacre en curso entre mexicanos. Eh, es un desarrollo este lamentabilísimo, eh, un manejo pésimo, desde, desde Calderón estalla eh, este problema y eh, es un problema que involucra tanto a factores internos como a factores externos. A mí me preocupa enormemente el creciente flujo de armamento desde los Estados Unidos hacia México. Está hablando de armas de, de grueso calibre, armas de asalto. Eh, desde, el, desde el 2004 que Bush II, el Bush hijo, se quedó calladito y no renovó la ley que prohíbe la exportación de armas de asalto. Eh, y, y y esa y esa ley terminó eh, y da inicio a una oleada inmensa de armamento este, de asalto de, de grueso y alto calibre al país que coincide con un aumento muy grande, sobre todo ya en el 2007-2008, en adelante, de la cantidad de homicidios con armas de fuego y un desate de la violencia. Entonces, tiene usted dos elementos. Un elemento es el, el, el enorme flujo de armamento hacia el país, hacia este, cárteles o eh, crimen organizado, organizaciones de crimen organizado, y simultáneamente esas mismas empresas... Eh, y ese mismo gobierno estadounidense eh, está este, apoya también a, la, a las Fuerzas Armadas de México entonces arma por un lado a un lado y luego por otro lado al otro y lo que tenemos es una masacre entre mexicanos uh -huh. gravísima claro. y ponerle fin a esto creo que requiere de una política esto está íntimamente vinculado con esta cosa que llamamos neoliberalismo que, como usted sabe, pues es un, un término muy, muy equívoco. No, no es neoliberalismo, no es neoliberal, es guerra de clases. Y, consecuentemente, es uno de los factores estructurales que hay que atacar. Y la idea central planteada por Morena ha sido precisamente... Eh, hacer una modificación de la política económica para volver a favorecer a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población.
0: Es decir, habrá una, una forma distinta de, eh, de solucionar este problema. ¿Se intentará dar un giro? ¿Se intentará, ¿Se intentará algo diferente?
10: Se intentará dar un giro en ese sentido, pero necesitamos también la colaboración de los exportadores de armamento que siguen haciendo el gran negocio, vendiendo a unos y a otros, y desde luego es este, poner eh, coto y fin a esos arreglos eh, de facto establecidos entre eh, los ejecutivos de México y de, y de Estados Unidos en torno a eso que llaman la Iniciativa Mérida. Porque es decir no 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 hay documento firmado no se rige bajo el derecho internacional y mucho menos se rige bajo eh, la jurisdicción de la corte penal internacional uh -huh. y usted ha visto la reacción ahora que ha tenido el señor Bolton el secretario el, el encargado de asuntos de seguridad nacional de del gobierno de Trump, uh -huh. la reacción que tuvo porque un, un juez de la Corte Penal Internacional anunció que se iba a empezar una investigación sobre crímenes de guerra, entre otros, de Estados Unidos, eh, en Afganistán. Y uh -huh. entonces le declaró la guerra a, a los jueces y, y, y a los magistrados. Sí. Oiga,
0: doctor... Eh, y hay, hay varios temas que quizás no nos dé tiempo de platicarlos sí. todos, pero está, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora estas propuestas de austeridad en la burocracia, bajar los sueldos, esto ¿en qué tanto ayudaría, una reforma educativa que está a discusión y hasta donde sabemos pues se va a derogar los delegados que serán estos intermediarios entre el gobierno y los eh, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos les gusta, algunos otros no les gusta. Hoy eh, se da a conocer que se va eh, a plantear elevar a 68 años la edad de jubilación, está el tema del aeropuerto, es decir, le han caído muchos temas a esta a este equipo de transición.
10: Sí, y está en proceso de aprendizaje, mucho de eso también, especialmente en, la, en el lado legislativo. Uno de los problemas centrales es cómo resolver el financiamiento de los programas uh -huh. debido fundamentalmente al enorme peso del servicio de la deuda. Sí. La deuda que dejan es una deuda tremendamente alta, pasó del 40 al 47% del PIB, la, de, la del sector público, y este, muchos de los recursos eh, van a ir para el servicio de deuda uh -huh. que este, nos han dejado. Más aún, eh, acaba de hacerse un préstamo de, sí. creo que fueron diez mil millones de dólares uh -huh. con el BID y necesitaríamos saber exactamente cuáles son las condiciones del documento yo no las conozco uh -huh. pero sí sé que se ha manejado esas instituciones se manejan en una forma diametralmente opuesta a todo lo que compone lo que llamamos la cuarta transformación uh -huh. desde el punto de vista social
0: muy bien, bueno pues son temas que han salido ahora en esta transición y estaremos próximos a una toma de protesta y a un inicio de un gobierno que pues por primera vez es emanado de un partido diferente al PRI y al PAN que habíamos tenido ya en el gobierno y que pues eh, fue un, un trayecto difícil del propio López Obrador desde la primera vez que tuvo intención de llegar a la presidencia sí. hasta el día de hoy. Hasta Exactamente,
10: uh -huh. pero se dio una avalancha democrática extraordinaria y esa avalancha democrática ha llenado de energías y de optimismo a las generaciones jóvenes, pero también a la población. Ha sido extraordinariamente valioso y uh -huh. es un elemento muy importante sí. para salir adelante y superar estos grandes obstáculos que están ahí presentes.
0: Muy bien, pues lo, lo seguiremos platicando. Vendrán muchas cosas y por lo que suponemos y vemos muchos cambios. Doctor, muchas gracias por con estar con nosotros. Gusto. Hasta, Hasta luego. luego. Buenas tardes gracias. al doctor John Sachs Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la UNAM. Bien, continuamos. Eh, son las 13 horas con 42 minutos. Tengo en mis manos el libro de Raúl Olmos, Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México. Raúl Olmos, quien es periodista especializado en investigar redes de corrupción, junto a periodistas de 11 países de América Latina y África, Integra, Investiga, la bajato red que busca esclarecer el gigantesco caso de corrupción surgido en Brasil y que fue reconocida en junio de 2018 en Washington con el el Prize for Investigative Reporting, por su reporteo del caso Odebrecht en México, obtuvo el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo 2017. Bienven bienvenido, Raúl Olmos. ¿Qué tal? Buenas
7: tardes. Gracias por la invitación.
0: Bien, pues yo quisiera que nos platiques un poco de este libro que tiene muchas, eh, eh, pues, así como fue este caso como es este caso que tiene muchas redes hay distintas ópticas ¿Cómo podemos entablar eh, pláticas sobre el tema eh, desde estos capítulos que tú propones la bomba que desactivó la PGR qué conexión hubo con México y desde cuándo y qué nombres se conocen de esta red de sobornos de Odebrecht platícanos un poco sobre tu libro por favor
7: Sí, claro, mira lo que me interesaba era profundizar en el caso yo he venido investigando este asunto desde hace más de un año y lo que presenta el libro son sobre todo eh, una visión muy amplia y muy profunda del caso de manera que el lector puede conocer con detalle cómo es que ocurrió cómo es que se dio esta trama de corrupción. El lector va a encontrar en este libro documentos inéditos, no se trata solamente de un recuento de reportajes realizados uh -huh. sino y publicados, sino eh, también se eh, incluyen documentos inéditos, pasajes eh, que no se habían contado, anécdotas, eh, episodios eh, pues que muestran el, el nivel de corrupción que había logrado Odebrecht en nuestro país uh
20: -huh. y los
7: beneficios eh, que go distintos gobiernos le vinieron otorgando a lo largo de los últimos años.
0: Claro. y eh, Sí, sí, dime. Decía que hay muchos datos que vale la pena destacar, yo subrayé algunos aquí del libro. Por ejemplo, 2015 en México, Odebrecht ya tenía en marcha obras asignadas por dedazo en 2014 en dos refinerías. Y estamos hablando de cantidades como 1.500 millones de dólares, 2.400 millones de pesos. Eh, así empezaron... Eh, a descubrirse también cosas. Estas cantidades quizás ni siquiera nos las podemos imaginar, sabe, imaginar. Sabemos que son mucho dinero, pero ¿dónde quedan todos estos sobornos que la pista que deben seguir las autoridades en algún momento se pierde, Raúl?
7: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una trama de corrupción muy compleja uh -huh. que implica operaciones financieras eh, que en el caso de México involucran a por lo menos 12 países. Es decir, el dinero estuvo transitando a lo largo de del tiempo durante eh, por, por distintos países de manera que conocer el destino final de ese requiere una investigación eh, financiera profunda entonces eh, ¿qué, qué qué pasó finalmente con los sobornos a manos de quién fueron a dar es digamos como uno de los puntos clave que deberán de, de esclarecer las autoridades mexicanas eh, lo que sí nos queda eh, claro es que las transferencias que hicieron, eh, Odebrecht tenía un departamento de sobornos exclusivamente dedicado a negociar y pagar eh, pagos indebidos a políticos y funcionarios de Latinoamérica y esta oficina de sobornos, sistema de sobornos, está documentado y probado que operó en nuestro país por lo menos desde el año 2009 eh, las transferencias reconocidas, confesadas por los relatores es de 10 millones de dólares Pero lo que en el libro logramos documentar es que superan los 16 millones de dólares eh, ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de beneficios indebidos, beneficios económicos Muy cuantiosos eh, para la constructora a través principalmente de adjudicaciones directas Que como bien dices, eh, se trata de sumas muy cuantiosas de miles de millones de dólares de manera que los sobornos que ellos pagaron pues resultarían mínimos en comparación con los beneficios económicos que obtuvieron. Eh, esto fue a través de concesiones de, de servicios de agua, a través de contratos en refinerías, en cuestiones de energía, es decir, muy diversificado eh, la labor que venía realizando.
0: Muy bien, bueno, pues eh, Odebrecht, que es este conglomerado brasileño de negocios en los campos de ingeniería, la construcción, envuelven a distintos personajes en el mundo, pero pues nos hemos nos hemos centrado y tú te centras en este libro sobre pues los eh, esta trama en México, esta trama de corrupción, está por ahí uno de, en uno de los eh, subtítulos de uno de los capítulos, La mano de Osorio Chong, los sobornos que envolvieron a Peña Nieto y siguen estas eh, cantidades también, por ejemplo, en la toma de protesta de del presidente en 2012 y en la víspera olivio Rodríguez Jr., uno de los operadores financieros de, de Odebrecht depositó en tres tandas casi un millón de dólares a una cuenta ligada a uno de los hombres más cercanos al entonces presidente electo y así nos vamos encontrando con otros nombres por supuesto el de Emilio Lozoya, por ejemplo sale a relucir también el propio nombre del expresidente Felipe Calderón es decir, hay una red muy amplia de todo esto, Raúl.
7: Sí, es una red eh, muy amplia que no solo involucra a los Oya como el común de la gente eh, cree, uh -huh. porque es lo que más se ha difundido, eh, y tampoco las transferencias se realizaron solamente durante el, el transcurso de la campaña presidencial. Uh -huh. eh, las transferencias eh, se realizaron en un periodo de tiempo muy amplio, eh, insisto, desde 2009 a 2014, es lo que está documentado, es lo que está aprobado, y los personajes involucrados van desde gente del eh, actual gobierno PRI Enrique Peña Nieto, hasta eh, pasando, por, más bien pasando por el gobierno de Felipe Calderón, el panista, e incluso tocando personajes de la izquierda mexicana, como Lázaro Cárdenas Batel, eh, quien le asignó contratos Ajá, directamente sí, sí. a Odebrecht cuando uh -huh. él era gobernador del, del estado uh -huh. de Michoacán.
0: Así es. Eh, decía yo también el nombre de Javier Duarte.
7: Javier Duarte, claro, sin duda, en, por el estado de Veracruz, de hecho uno de los personajes más cercanos a Marcelo Odebrecht, que, que fue además uno de los primeros que tuvo contacto con este eh, personaje eh, emblemático de la corrupción en Latinoamérica, fue precisamente Javier Duarte, él, él realizó varios viajes a, a Brasil para encontrarse con Marcelo, eh, eh, se sentía tan a gusto, era tan cordial la relación que tenía Marcelo Odebrecht uh -huh. con eh, Javier Duarte, que incluso alguna vez dijo, estoy tan feliz, tan a gusto de estar en Veracruz sí. que ya no me quiero ir. Uh -huh. Esa frase me parece que es muy clara de la relación tan cercana, tan, pro, tan próxima y además de negocios porque ambos se asociaron para establecer una empresa eh, en Veracruz, uh -huh. el gobierno de Duarte y, y, y Odebrecht, sí. que, que pues muestra la cercanía de negocios, de trato, de vínculo. Y yo diría que hace de complicidad entre estos dos personajes.
0: Así es. Bueno, sale hasta el nombre de Carlos Salinas de Gortari, que los recibió. Odebrecht llegó a México en 92, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, construyó en Sinaloa la presa hidroeléctrica los buitres. Y así nos podemos ir con muchos nombres que han estado ligados a este caso. Pues yo quiero recomendar este libro de Raúl Olmos, Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México. Eh, te felicito por tu trabajo en este libro, en ese trabajo periódico. Y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchas gracias a ti por, por la recomendación y por el espacio que nos brindas.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
7: Hasta luego.
0: Hasta luego, Raúl Olmos, periodista especializado en investigar las redes de corrupción.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Ya estamos en Cultura, Tamara Quirós, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Me da mucho gusto saludarlos, hoy es viernes, un viernes muy musical, Deyanira. Estamos escuchando uno para el otro, una canción que abre el nuevo material discográfico de un grupo mexicano creado por allá del 2000, 2007, 2007, y que regresan con toda la actitud a la escena musical. Y estoy muy contenta porque ya tenemos aquí en nuestra cabina de prisma a Rash y a Dan. Ellos son integrantes de los Daniels. Hola, Rash, hola, Dan, bienvenidos.
21: Hola, ¿cómo están? Qué voces tan sexy, ¿eh? <risa> <risa> Muchas gracias por la invitación. ustedes son más
3: sensuales, ¿Las de chicos? <risa> 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 Buenas, <noches>. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bueno que nos visitan, 11 años de trayectoria y bueno, regresan con un nuevo material discográfico que además, bueno, retoma muchísima fuerza, regresan con toda la actitud. A ver, platíquenos porque además regresan al sello independiente. ¿Qué vamos a escuchar en esta en este disco, en, en este nuevo disco? Pues ¿Con justa, quién iniciamos?
21: Justamente como lo mencionas Akarrash, la independencia total. Como al principio de la banda hace 11 años, retomamos la independencia, estuvimos en... Siete años con una transnacional. Ahorita que está de moda septiembre y la independencia. Ándale. Decidimos. <risa> <Más o menos. risa> sí, la verdad es que hubo muchos pros y muchos contras, evidentemente, con la disquera. Ajá. Pero para cuando firmamos el divorcio, como le llamamos, la verdad es que nos, nos sentimos bien contentos. Comenzamos a lanzar sencillos de este disco. Se lanzó uno para el otro, que es lo que estábamos escuchando al principio. Eh, con su respectivo video, Dejarte ir, el segundo sencillo, el tercero, Vendrás por mí. Y recientemente, hace una semana, lanzamos el disco completo, que es el sexto disco de los Daniels. Que como bien mencioné, retoma como un poquito de esas eh, raíces de hacer eh, todo nosotros, eh, nosotros mismos, la producción, eh, la composición, la postproducción, la mezcla eh, y bueno, evidentemente no todo el código es el mismo, eh, sufrimos bajas, dos, los dos guitarristas originales se fueron de la uh -huh. banda ya hace algún tiempo, sin embargo... Se eh, listan a las filas de los Daniels, Miguelón, que les mando un saludo, que no está aquí, y Dan.
3: Miguelón Shine.
21: Miguelón, Miguelón Shine, Shine, Y Dan, exacto. que creo que todas las señoritas han agradecido mucho la incorporación de Dan a la banda. <risa>
3: Nosotros también estamos agradecidas. Qué bueno que estás aquí. <risa> Platíquenos un poco, bueno, veo este disco que además tiene una portada fenomenal, eh, es una... No, no quiero meter ahí algún error, solamente veo un universo y en ese universo se forma un animal
21: exacto, una ballena sí, una sí, ballena, sí. que de hecho yo creo que si sí ballena eh, no va a vaciar si <risa> sí, la verdad es que Richard Nauda, un buen amigo ya lleva trabajando ya años con el grupo pues nos ayudó a encerrar todo este concepto que ya traíamos ahí, este pues pensando entre todos los integrantes de la banda claro. y estamos bien contentos, si se dan cuenta las personas que lo tienen ya o que lo tendrán en versión física, uh -huh. se ve padrísima la portada y la contraportada, es como un mismo cuadro, nos encantó. Como
3: una foto panorámica.
21: Exacto, una foto uh -huh. panorámica a mí, en lo personal, es lo que más me gusta de todo el arte del disco, se ve padrísimo claro y sí, es algo ahí como medio surrealista, porque como ves, es la ballenita y como que en el mar, en el espacio las galaxias, no sé, es todo un, un un Universo
3: un,
22: un Paraíso. Un universo, un universo Paraíso. Y también, también en el booklet eh, tiene vari, varios elementos que fuimos sacando en los sencillos de, de las canciones. Digo, no sé si se acuerdan, bueno, la gente que no estuvo estuvo al pendiente.
3: ¿De esos seis discos anteriores? No, los seis ¿cuál? discos, de más bien de los tres primeros sencillos ah, okay. del disco.
22: Salieron con, con algunos elementos como La Luna, desde Dejarte Ir, salió por ahí un cohete que es este de, de, vendrás, por de vendrás Por Mí. Y entonces...
21: Y, y la eh, llave y el cerrojo y de uno para el otro. Ajá. Excelente.
22: Entonces, y, y pero fuimos como sacándolo poco a poco y, a, y aquí es donde ya se unifica todo el concepto de lo que fuimos sacando poco a poco. Aquí ya se ve eh, todo integrado el concepto de, de Universo Paraíso, justamente.
3: Muy bien. Oigan, chicos, bueno, yo siempre he creído que cuando haces algo que te apasiona y que te gusta mucho, pero cuando lo haces en comunidad siempre sale mejor, ¿no? Y, eh, bueno, este disco es justo ese fruto ya Exacto. de varias colaboraciones. ¿Con ¿Quiénes están colaborando en este nuevo material?
21: Pues fue trabajo en equipo como bien mencionas entre toda la banda y todos los involucrados por ahí hay unas eh, fotos bien padres en el disco cortesía de Pamela Aguilar que le mandamos un saludo como te comenté el trabajo artístico de uh -huh. Richard Nauda y en cuanto a colaboraciones vocales tenemos a eh, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega colaborando en Buscando Canciones que es el sencillo con el que se da el banderazo de salida del disco oficial.
22: Que el video va a salir el próximo viernes. viernes. Estamos casi seguros sí. que el próximo Ajá. viernes.
3: Bueno, eh, estaremos pendientes en sí, las redes sociales exacto que está bueno ya lo
22: vimos
21: está bueno sí. nuestro otro invitado de lujo es Claudio el vocalista de Lucibel esta banda leg legendaria chilena exacto sí,
3: caray no y además los dos eh, bandas que yo creo que muchos hemos crecido también con sus canciones así es al igual pues, que con ustedes digo ya son 11 es. años de trayectoria sí. que se dicen muy fácil pero bueno qué bueno que regresen al sello independiente sí. a veces es bueno cortar por lo sano exacto. y bueno eso nos hace más fuertes exacto. nos hace crecer son 12 temas inéditos
21: sí, así es, es.
3: Muy bien, pero bueno, hay una canción ahí que se llama La Niña de los Ojos Tristes, uh -huh. ¿no? Hay, hay diversos ritmos también, ¿qué hay detrás de las canciones? ¿Qué canción usted nos, ustedes nos recomiendan a, a todos aquellos que nos están escuchando para que digan, esta canción es para que la pongas en un momento en el que te puedas identificar con
22: X? Pues es que hay, hay de todo, ¿eh? realmente pues, tenemos varios temas y varios, varias sensaciones, justamente esa de Buscando Canciones, creemos que es este la canción que para es este como fin de semana. para este fin de semana <risa> que es como para <risa> este... sí
3: porque hay canciones bailables también exacto
22: sí. la suelta me siento que es la el bailable de, la de Claudio Valenzuela puede Así ser es. la que Puede, digo, puede ser es medio medio pero, tech, ¿no? Pero para este
9: fin de
21: semana, para todos los despechados y despechadas, yo creo que van a dar el grito con Buscando Canciones, porque es una canción que tiene unos tintes mexicanos. ¿no? Exacto. Y bueno, obviamente es, habla del despecho y etcétera, ¿no? Pero sí, abordamos varios temas en las líricas, como lo comentas, La Niña de los Ojos Tristes es un tema inspirado un poco en La Hija de Isma, que okay. ya la teníamos en el Arsenal Daniels, decidimos ya por fin sacarla a la luz, que creo que es un tema que quedó bien bonito. Y por ahí, bueno, como mencionabas, Solo Baila para mí, tiene unas ondas medio escasas medio punk gitano como que sí. retomamos un poquito también de esa fiesta porque nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo que a muchos de nuestros seguidores les gusta eso no echar
22: la fiesta a Daniels sí sobre todo en vivo así la gente se prende con este tipo de canciones entonces o sea, pues, ah, sí, exacto.
3: <risa> excelente bueno que nos espera entonces un, una fusión de ritmos impresionantes claro siempre con ese sello característico que bueno es de los Daniels, no podría faltar Y bueno, presentaciones, próximas presentaciones Este disco, ¿dónde lo van a presentar? ¿En dónde coordenadas?
22: El 16 de noviembre presen...
21: 17, ¿no? es 16? 16 Ah, 16
22: 16. 16 16 de noviembre lo presentamos en Sala En, en El Sala Que está este, en la calle la Puebla, en La Roma Vamos a presentar este disco, pues tenemos ahí varias sorpresas. Digo, estamos viendo a ver si podemos este, incluir a los invitados okay. en la, en la presentación y junto con otros varios músicos y pues hasta ahora es, es eso es a lo que le vamos a dar mucha bola
21: pero obviamente estamos con continua promoción de este disco si sale alguna fecha por ahí o algo les haremos saber en las redes sociales que obviamente son arroba los daniels diagonal los daniels los daniels oficial tanto en instagram como en youtube para que chequen el video sobre todo y se lo aprendan y gocen creo que va hasta 17 que sábado ¿Está bien? sábado 17 Ajá. sábado dieci viernes 16. Viernes 16 viernes 16 viernes 16 de noviembre sí, entonces exacto. se
3: pueden ir allá a la sala en la calle de Puebla en la Roma los que vivan aquí y bueno próximamente tendrán más presentaciones Exacto. al interior de la república Exacto. y en algunos otros países también y bueno pues no, no nos queda más que desearles mucho éxito con este nuevo material discográfico, muchísimas gracias Rash, mu muchísimas gracias Dan por visitarnos en este espacio de Radio Unam gracias, y bueno estoy. por llenar de alegría esta cabina y que sigan más éxitos, que sigan más música de Yanira es hora de, de retirarme pero los invito a que sigan en sintonía de este programa, todavía tenemos más información y también les recomiendo que a las 3 con 3.15 eh, escuchen Escaparate 961 porque les tenemos una cartelera con un amplio eh, abanico de actividades culturales y también artísticas. Muy bien, pues muchísimas gracias, a Tamara, ustedes. y gracias a ustedes por gracias, venir. Gracias, los Daniels. Muchísimas los
0: Daniels, gracias. gracias. Nos damos un corte, volvemos a la segunda hora de Prisma r
12: Ando buscando
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. 2018.
8: 100 años del nacimiento de Juan José
1: Arreola. Conocedor como pocos del espíritu de las palabras y del lenguaje, Arreola confesaba que nunca terminó la educación primaria. Pero así como aprendió el francés con solo ver películas, así también adquirió fuera de los salones de clase una asombrosa cultura literaria.
8: La preocupación fundamental de un poeta creo que está en el, en el lenguaje. En eso consiste la, el carácter propiamente artístico del, del trabajo artesanal, digamos, de Arriola con el lenguaje.
3: Doctor Lauro Zavala teórico del cine y la minificción.
8: Juan José Arreola, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Héctor Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida en la novela Adiós a los Padres.
23: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño. Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor, como quien brinca sobre las piedras salidas de un río.
6: Disfruta Cultura para llevar en
23: www.descargacultura.unam.mx.
2: Arcadia, primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo Descubre películas nunca vistas en nuestro país Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates Te esperamos del 25 al 30 de septiembre En el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM Consulta cartelera en arcadia.unam.mx Y en redes, arroba Filmoteca UNAM Entrada libre Arcadia es
6: archivo vivo Es la Filmoteca de la UNAM
5: Te recomendamos el material discográfico La Resistencia Popular, Canciones de la Revolución de Independencia, colección de 13 canciones que presentan un tono festivo y a la vez combativo de los versos dedicados a comentar la toma de diversas ciudades y las hazañas de los insurgentes en la Guerra de Independencia de México. Adquiere este CD en las librerías universitarias o a través del sitio www.literatura.unam.mx
4: no te puedes perder la proyección de Colosio, el asesinato, película mexicana escrita y dirigida por Carlos Volado y estrenada en el año 2012, aborda la historia ficticia de una investigación policiaca acerca de un hecho histórico real en México, el atentado que quitó la vida al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. En esta historia, Andrés Vázquez, un experto en inteligencia, es designado para llevar a cabo una investigación secreta y paralela a a la investigación oficial Pero otro agente El SECO Ha recibido la orden De eliminar A todos los testigos Y hacer desaparecer Las evidencias Del asesinato La función es hoy A las 17 y 19 horas En la sala José Revueltas Del Centro Cultural Universitario La admisión general Es de 40 pesos Está a punto de
5: iniciar La segunda feria internacional Del libro universitario Que este año Tendrá como invitada De honor A la Universidad Nacional De Colombia Una de las instituciones Educativas más importantes En América Latina Por su vocación internacional Internacional y la repercusión de sus investigaciones académicas y científicas a nivel mundial. Esta edición de la Feria del Libro Universitario se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre de 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Consulta las actividades en www.filuni.unam.mx
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por escucharnos y continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Ahí también las invitaciones para próximos eventos que hay en nuestra universidad. Bueno, pues también es momento de mandar muchos saludos o saludos a todas las personas que nos están siguiendo. A través de la radio les mandamos muchos saludos y les pedimos que también si tienen algún comentario pregunta, nos lo hagan llegar a través del 55364339 y que también nos envíen, si ustedes quieren, Quieren un mensaje a través de arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Eh, le queremos mandar muchos saludos a El Sarco, que nos dice que espero los hayan apalabrado para la Prisma Posada. Muchas gracias. El Sarco y Quetecuani. Eh, América Rubio también nos escribe por aquí. Eh, Rashid también, muchas gracias. UNAVIS, Magdalena González. Dice, escuchando al interesante tema de la transición en el nuevo gobierno en México. Muchas gracias, Magda. Aquí también les... Eh pasamos en, en el Twitter de Prisma y nuestro compañero Daniel. También pues las eh, recomendaciones de hoy y mañana en la UNAM, también en video. Si no lo han visto, mes, métanse a nuestra cuenta de Twitter y bueno, pueden ahí también apreciar las recomendaciones de mis compañeros para todos ustedes. Ángel Cruz también, crónicas de banqueta, Capsicum Orquesta, José Luis Sánchez, que bueno, siempre aquí tratando de economizar. Palabras para que le alcance todo su mensaje porque Twitter nos nos limita en ese en ese sentido por cada tweet nos dice Felfie mx felices fiestas mexicanas tendremos que escuchar por completo la segunda reunión de pacificación que ha convocado el gobierno entrante fue dramática y tal vez incomprensible para la mayoría de nosotros la explosión de desahogo de algunos de los familiares presentes solidaridad y justicia para ellos muchas gracias José Luis Sánchez pues sí estas reuniones donde hay que Recibir toda serie de eh, no solamente reclamos, sino de declaraciones muy crudas con respecto a los familiares de víctimas que han sido asesinados o víctimas de desaparecidos. Editorial Enequén, también, como siempre, muchos saludos. Guerrero, el 1X, Norma Elizabeth, Gerardo Contreras. Eh, Ángel Cruz también, muchas gracias, Bibliotecas UNAM, muchos saludos, Alex Arana y a todas las personas que están aquí presentes a través de esta emisión, Gerardo Contreras, Clavo Torcido, Diogenito, César Soto, Ulises Bretzfelder, a nuestros amigos de UNAM Global y por supuesto también felicitar a todos los locutores, locutoras de, de México en su día, esta labor que... Pues bueno permite estar frente a un micrófono con pues como siempre pensamos que debe ser con muchísima responsabilidad muchas gracias a todos los que hacen posible también UNAM Global que desde aquí también siempre seguimos sus comentarios y sus reportes reportajes que hacen a través de su página de UNAM Global Mayita Silva Verónica Ortiz Herrera Guillermo Granados Juan Mario Pérez también eh, poeta R eh, ya mencionamos editorial que NQM, Vilo Salvador, Bapal, eh, Lu también, que le manda aquí muchos saludos y abrazos a Tamara, Quique Naranjo, muchas gracias, a también Adela que nos escribe por aquí, Aj, así está en su, en su tweet, en su Twitter Kislin, 18 de abril, bueno, este es mensaje ya del día de ayer. Armando Aguirre también. Muchas gracias. Aquí seguimos lee, leyéndolos e invitándolos a que participen con todos nosotros. Vamos a continuar con esta cápsula del 68. En este en esta semana que le hemos presentado al periodista Jorge Meléndez y que en esta ocasión nos narra eh, los recuerdos que tiene del día 2 de octubre de 1968.
23: Plaza de las tres culturas... Plaza de la mortandad, de masacres sin piedad, sin compasión ni mesura. Y no es cosa de locura ni patología mental, es cobardía criminal de un sistema genocida que dejó impune la herida como burla nacional.
3: Universidad Nacional Autónoma de México presenta Memorias del 68 El periodista Jorge Meléndez nos habla del movimiento del 68 Jorge Meléndez apoyó en la organización en el Consejo Nacional de Huelga ¿Cómo viviste el evento del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco?
9: Yo tenía algunas tareas que hacer eh, y llegué tarde a esa manifestación la idea de esa manifestación era estar en clase del Olco y luego ir al casco de Santo Tomás. Yo no me imaginé jamás que hubiera sido aceptado el ejército ni estos señores del de, Guante Blanco. Pensábamos en eso. Y tan no pensábamos en eso que algunos que fueron a ese mitin y por estar metidos en donde no debían, en el tercer piso del edificio Chihuahua se los llevaron a la cárcel, que fue el caso de Pablo Gómez, no tenía nada que no hacer, no era miembro del CNH ni nada. Yo llegué tarde y llegué hasta la esquina de Manuel González y lo que hoy se llama el gelázaro Llegué hasta ahí porque ya estaba totalmente eh, un cerco alrededor de. La Plaza de las Tres Culturas con tanques. Pero como unas cinco cuadras antes de que yo llegara, yo en un bochito que tenía, se oía un olor a pólvora tremendo. Traté de rodear, entrar por diferentes lugares, no se podía, todo estaba cercado. Estaban los, no solamente los de guante blanco, sino los propios militares estaban metiéndose a las viviendas para sacar gente, por eso eh, aquella película eh, que hizo Javier Robles con, creo que Jorge Fons, Rojo Amanecer, dentro de los departamentos alojaron a muchas personas, había un periodista, amigo mío, José Natividad Rosales, que alojó en su departamento a varios muchachos y no los agarraron, no entraron a su casa, era de los departamentos de más lana y no entraron en su casa y salvó a varios muchachos pero yo llegué di las vueltas no se pudo entrar y entonces lo que hice fue tratar de eh, hablarles por teléfono a algunos amigos que tenían teléfono o ir a las direcciones de otros nosotros teníamos muy bien organizado de que si eh, alguno caía en la cárcel tenía otros refugios otros lugares a donde llegar Yo creo que en un interrogatorio serio, pocos son los que realmente resisten. Entonces, sabiendo eso, pusimos algunos domicilios que pudieran ser alternativos a la casa de uno, a la casa de la compañera de uno, o del compañero de uno, o lo que fuera. Por lo tanto, pues yo me dediqué a tratar de buscar a varios compañeros y mataron a personas muy valiosas, jóvenes porque no vieron otra alternativa, que creo que es una de las cosas con las que está jugando con fuego desde hace tiempo, no solamente este, sino los anteriores gobiernos con los fraudes electorales y todo eso.
3: A 50 años del movimiento del 68,
1: UNAM. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y pues también habremos de invitar un, en algún momento a Jorge Meléndez porque dice que lo que nos ha dicho del 68, un libro Asalto al Cielo, un libro que... Ha sido censurado y bueno, pues sería interesante conocer más acerca de esta información. Bien, continuamos con eh, con las notas. Ahora mi compañera Cristina Godínez nos informa sobre la evolución de la vida que estuvo totalmente integrada con el proceso de la evolución del planeta. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información donde habla el doctor Antonio Lascano.
14: Bien, a Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El investigador participó con la ponencia El futuro de la reconstrucción del pasado biológico en el Congreso El futuro de la ciencia, especulaciones y certezas, homenaje al doctor José Antonio de la Peña en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. El doctor Antonio Lascano abordó el tema de la construcción del pasado biológico a partir de distintas evidencias.
20: Y lo primero que tengo que decir, y ya sé que esto le va a torcer a su vez el hígado a Pedro Miramontes, es que la biología es una disciplina histórica. Es una disciplina histórica. Yo no sé si se pueda decir que la matemática es una disciplina no histórica. Pero los biólogos nos parecemos, por ejemplo, a los cosmólogos o a los planetólogos porque nos interesa construir una narrativa de qué fue lo que ocurrió en el pasado. Y cuando uno acepta que la biología es una disciplina histórica, una de las primeras cosas que salta a la mente es y cómo representamos la, re, nuestra reconstrucción del pasado. Y la tradición occidental es espléndida en ese sentido, que es con la, los árboles genealógicos.
14: Para el doctor Lascano, la vida en la tierra se originó hace 4.600 millones de años. Pero cuando se acumuló
20: el oxígeno, todo cambió. Cambia toda la atmósfera, cambian los sedimentos, cambia la temperatura del planeta, cambia el pH de los océanos y todas las poblaciones microbianas empiezan a tener un tipo de interacción distinta. Aparecen las células nucleadas, los eucariontes, como resultados de procesos de endosimbiosis y ya después está el resto de la historia que es muy fácil de entender. Pero se dan ustedes cuenta que ahora, fijándonos en las secuencias, fijándonos en sus requerimientos de metales, fijándonos en sus requerimientos o no de oxígeno, podemos ir viendo cómo la evolución de la vida fue totalmente integrada con el proceso de la evolución del planeta. Hay una especie de diálogo, si lo quieren ver así, entre el medio ambiente y los seres vivos, entre la tierra y la biósfera. El investigador concluye que es un diálogo tan intenso a nivel subcelular que cuesta
14: mucho trabajo distinguir a los interlocutores. De Yanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Destacan la visión de la Escuela Normal Superior durante el Movimiento Estudiantil de 1968. Adelante, Dulce.
14: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de las jornadas 1968-2018, miradas sobre el movimiento estudiantil a 50 años, Enrique Ávila Carrillo, profesor normalista especializado en la enseñanza de la historia, recordó que la Escuela Normal Superior tenía un alumnado con una vida política rica en argumentación en aquel entonces.
11: Antes del movimiento del 68 había eh, tres grupos políticos, predominantes dentro de la izquierda. Obviamente teníamos al charrismo sindical, que es el priismo, eso estaba dentro de la escuela, eso era un cáncer que era difícil sacarlo, pero dentro de la izquierda había tres grupos claramente delimitados que se llamaban a sí mismos socialistas y que tenían un discurso eh, que ellos mismos se reclamaban marxista-leninista y que en la práctica le hacían el juego al partido hegemónico eh, y que dependían directamente de la ideología de Vicente Lombardo Toledano, el Partido Popular Socialista.
14: Dijo que aquellos jóvenes elaboraban políticas para apoyar al gobierno de la Revolución Mexicana y habló también de la organización de estudiantes influenciados por el escritor José Revueltas.
11: Él es expulsado del Partido Comunista y al ser expulsado del Partido Comunista crea la Liga Leninista Espartaco junto con Elizalde y otras gentes y posteriormente van a crear la Liga Comunista Espartaco, que es la que estaba en vigencia cuando estalla el Movimiento Estudiantil de 1968. Al estallar el Movimiento Estudiantil en la Normal Superior, estas tres fuerzas se enfrentan al PRIismo. El priismo tenía su sociedad de alumnos. En la normal superior estábamos en clase cuando llegó al otro día ahí eh, la indignación. Yo creo que el bazucazo contra la prepa, el de San Ildefonso, fue el, el momento con el que se dedicó todo. ¿no? Eso desató el coraje.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes. Continuamos 2 de la tarde con 20 minutos, bueno pues tenemos regalos para nuestros amigos que se quieren ir al teatro y bueno pues Mimo Payaso es un divertimento teatral que transmite diferentes posibilidades de comunicación de mimo que van del mimo clásico al mimo contemporáneo, un espectáculo que estimula la imaginación de todos los asistentes y se presenta del 2 al 30 de septiembre, los domingos a la 1 de la tarde en el Foro Teatral Vallecen, en eh, Zempuala número 90 en la colonia Narvarte en la delegación Benito Juárez y bueno pues los invitamos al respecto el mimo Humberto Ibarra comenta mimo payaso es un espectáculo unipersonal que he venido trabajando desde 1983 y a lo largo de los años ha crecido y se ha modificado, comencé a hacerlo sin saber que un día de este espectáculo se iba a llamar Mimo Payaso. Considero que es un divertimento teatral, siempre vivo, siempre fresco, y aunque ha ido cambiando con los años en esta ocasión, Mimo Payaso es lo opuesto de Mimo Trova. Así que, pues, los queremos invitar. Tenemos nueve pases dobles para la función del próximo domingo, que es a las 13 horas. Eh, ahorita les decimos los ganadores que se van a ir por teléfono al 55 36 43 4339 Tendrán que llegar de directamente a la taquilla a las 12.30. Se pide media hora de anticipación para que se puedan ir y disfrutar de ver esta obra Mimo Payaso. Nueve pases dobles para el próximo domingo a las 13 horas. Vamos a continuar también. Hay información nacional que compartir con ustedes. Decíamos hace unos momentos de la información sobre estos diálogos de paz que continúan. Eh, y que se van a llevar de aquí hasta octubre, hasta donde habíamos informado, y que tiene que ver con este acercamiento de eh, personas que van a participar en el próximo gobierno, y que pues la idea es escuchar a todas estas personas que tienen algo que decir, que sobre todo pues sus casos todavía no están resueltos, y que han tenido muchos de ellos un gran peregrinar con autoridades que pues no les resuelven sus problemas. Eh, ya hay información sobre este tema que donde Andrés Manuel López Obrador participó En este segundo diálogo se había dicho que no iba a participar en todos, pero en este segundo diálogo estuvo presente. En este diálogo por la paz, la verdad y la justicia con víctimas y organizaciones de la sociedad civil, Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad, señaló que López Obrador asistió con el interés de recoger toda la experiencia y todas las propuestas con el fin de incluirlas en su programa de pacificación y reconciliación nacional. En este diálogo que hubo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que inició con exigencias de justicia de las víctimas. Y decíamos que a las víctimas pues no les importa el color del partido que esté gobernando, ni mucho menos lo que quieren es justicia como millones de mexicanos. Hubo, hay que decirlo, protestas de familiares de víctimas. El presidente electo prometió que una vez que asuman la presidencia, les pedirá perdón y habrá justicia para sus desaparecidos. Dijo textualmente, voy a pedir perdón a todas las víctimas de la violencia y voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente esté de mi parte. No están solos, el gobierno no estará al servicio de una minoría eh, rapazo de cuello blanco es lo que dijo en este segundo diálogo eh, por la paz, se exigieron justicia y además se mostraron en contra del perdón y amnistía para los agresores. Eh, hubo varios participantes una mujer en específico que pues entre llanto le dijo que si tenía se tenía que hincar para que atendiera sus demandas y aunque Olga Sánchez Cordero futura secretaria de Gobernación tenía estaba dispuesto que hablara en el foro los reclamos de las víctimas que se dieron cita con imágenes de sus desaparecidos hicieron que López Obrador adelantara su discurso en el que afirmó que no le fallará al pueblo porque no tiene compromisos con grupos de intereses creados ni con mañas. Asimismo, lanzó un ya basta al divisionismo y la polarización y dio un jalón de orejas a los que ponen por delante intereses de grupo. Eh, pues ahí está este encuentro donde las víctimas... Quien esté en la presidencia, quien esté como autoridad, reclaman lo mismo. Las soluciones que hasta el día de hoy no han, no han llegado. Eh, lo que ofreció también López Obrador es que habrá un diálogo permanente con los familiares de las víctimas y también giró instrucciones para que la próxima secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas trabajen de la mano con ellos, pues habrán de recoger muchas, muchas demandas, cada caso pues es diferente el contexto en que se dan, desde en los estados, en qué estado se dan estos ilícitos y la manera en que actúan también las autoridades eh, locales. Bien, eso por una parte. Por otra, el Poder Judicial de la Federación entregará un documento a la Secretaría de Hacienda, el cual propone una reducción de 5.072.8 millones de pesos en gastos para el próximo año. En esta propuesta incluye disminuir el gasto del Consejo de la Judicatura Federal, reduciendo 3.870 millones de pesos eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En total, el ajuste presupuestario al Poder Judicial será el, o sería el más grande de la historia. La bancada de Morena anunció que tiene listo un punto de acuerdo para solicitar a los ministros mayor austeridad, ya presentaron un plan, no fue avalado y bueno, piden que sean aún más austeros eh, piden más austeridad, siendo 1.1% del presupuesto lo que se prevé rescatar también también eh, en estos hallazgos en este caso de la última fosa clandestina que se ubicó allá en Veracruz, pues se piden fotos, objetos que puedan dar eh, con las personas que siguen siendo buscadas por sus familiares. En este caso el colectivo eh, Milinal y Red CFC-AC ha solicitado a la Fiscalía no, eh, de no localizados de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas pedir al gobierno de Veracruz el catálogo fotográfico de los objetos hallados en las fosas clandestinas y como lo decía un peregrinar y pues un camino largo que han seguido lo, las víctimas que pues sus familiares quizás pudieron ser trasladados a otros a otros eh, estados y siguen en esta búsqueda este colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas buscan tener acceso a este álbum para descartar que alguno de los encontrados sea familiar suyo en el reporte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se indica el descubrimiento de 32 fosas, 31 fosas procesadas y 166 cráneos hallados es la información que se tiene y esta petición de este colectivo conformado por muchas eh, personas familiares de desaparecidos y se aprueba la ley salarial en la Cámara de Diputados eh, la Cámara de Diputados se discutió la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones y con 433 votos a favor en lo general, 246 en lo particular, el proyecto fue enviado al Diario Oficial de la Federación esta votación inició uno por uno y de viva voz, la ley fue aprobada con todos estos votos, algunos diputados de Morena dieron su posicionamiento a favor en la, eh, de la lengua indígena del pueblo donde son originarios. Bueno, pues algunas de las informaciones que en este momento van surgiendo también a nivel nacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
18: Internacional RU. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que busca un acuerdo comercial benéfico para su país con Estados Unidos.
5: Hemos continuado trabajando de manera diligente y enfocada. Las negociaciones están en su curso, a un ritmo casi constante. En estos días hemos visto varios plazos presentados como marcadores para trabajar. Seguiremos trabajando para lograr el acuerdo correcto para los canadienses y haremos el trabajo necesario y trataremos de llegar tan rápido como podamos. Pero nos aseguraremos de que haremos lo necesario para los canadienses.
18: Sergey Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, señaló este viernes que cualquier cooperación internacional para resolver la crisis en Siria debe basarse en el derecho internacional y el respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial del país. Las autoridades filipinas elevaron hoy el nivel de alerta en todas las regiones del norte del país, donde se espera que el potente tifón Manhut de categoría máxima 5 toque tierra mañana con posibles efectos devastadores. En tanto, en Carolina del Norte esta mañana Florence tocó tierra tras descender a categoría 1. La hoy tormenta ha provocado severas inundaciones en la región donde se prevé que en dos o tres días llueva lo equivalente a ocho meses. Escuchemos cómo se prepara un residente.
23: Lo que más me preocupa son las inundaciones.
17: Levantamos del suelo todos los objetos que queremos salvar. Tengo un generador, de modo que tendré electricidad. Estamos esperando hasta cuatro metros de agua. Si la cosa se pone realmente
19: difícil y mi vida corre peligro, puedo huir. Puedo subirme a mi bote y escapar si es necesario.
18: Luego de emitir un decreto En el que declara estado de emergencia Económica a Venezuela Con la finalidad de plantear medidas Urgentes, el presidente Nicolás Maduro viajó a China Para reunirse con el canciller chino Jin para buscar apoyo Y tratar de revitalizar la economía De su país
17: Venezuela concibe su desarrollo futuro Como parte integrante De una zona potencia, América Latina Y el Caribe, así que Los acuerdos que estamos firmando en esta visita de Estado, en esta clausura de la 16 reunión de la Comisión Mixta, están perfectamente alineados con la línea de desarrollo, recuperación, crecimiento del programa de recuperación económica.
18: Miles de trabajadores sindicalizados y estudiantes de universidades públicas cumplen este viernes cinco días de huelga contra el plan fiscal que impulsa el presidente Carlos Alvarado, habla uno de los manifestantes. Un
10: proyecto que pretende incluso grabar la canasta básica, que eh, la gente eh, pague para los productos de primera necesidad, 1%, y esto tendrían que pagarlo las clases de más pobres del país. El gobierno ha tolerado la evasión y eh, no cobra adecuadamente los impuestos y entonces esto hace que los pobres sean los que más pagan eh, impuestos
20: en el país.
18: Con audios de Telesur y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
18: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos 2 de la tarde con 32 minutos. Y es momento de escuchar a mi compañera Virginia Sánchez que nos presenta esta entrevista a Selma Rojas, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, pero además es destacada representante Puma en lucha olímpica. Adelante.
16: Perfil RU. RU. Selma Isabel Rojas Mondragón es estudiante de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también nuestra máxima representante en la lucha olímpica, quien obtuvo el cuarto lugar en el pasado mundial universitario de lucha que se llevó a cabo en Brasil. Conozcamos más a esta destacada y luchadora universitaria.
13: Me llamo Selma Isabel Rojas Mondragón, soy originaria de aquí, del Distrito Federal, nací en 1996, el 9 de agosto, en la delegación Eh, mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, ya tiene pues casi siete años de este fenómeno y definitivamente justo una de las partes que me ayudó mucho de este deporte pues fue pues, en la fractura de ese evento de mi vida y el inicio de esta etapa tan bonita para mí en cuanto a mi mamá pues es la persona que actualmente y desde que mi papá falleció hace o sea, responsable de mí tengo una hermana mayor casada tengo tres sobrinitos y pues también son parte de mi vida una motivación para mí siempre es la idea de darle alegría a las personas que te acompañen en la vida para lograr para lo malo, ¿no? como en este caso en los eventos tan afortunados que me han venido sucediendo a partir de mi práctica de la disciplina de la lucha. Mi ingreso a la universidad fue a través del examen de Comipem en 2012 en la Escuela Nacional Preparatoria Plante 7 e inicié mi preparación como luchadora en 2012, también el mismo año de, de mi ingreso. Definitivamente nunca fue algo que yo desease, creo que fue algo que llegó a mi vida por razones de coincidencia, que me llamó mucho la atención y que despertó en mí un deseo que otra cosa no había despertado, el deseo de aventurarme a practicar algo con mi cuerpo y no solamente dedicarme a la academia, porque yo pues siempre he sido una chica algo introvertida, estudiosa, entonces... Pues sí, nunca me imaginé haciendo deporte, de hecho cuando yo inicié en lucha no practicaba nada, era una persona sedentaria, eh, dedicada completamente a la escuela, era fuerte, Decido entrar, y me empieza a ir muy bien, entonces me meto de lleno con el deseo de mejorar, de seguir los los modelos que veía en, en, en la UNAM. Soy una persona que disfruta mucho de la compañía de las personas grandes. Eh, creo que siempre para mí es grato tener una plática con un adulto y obtener de él un consejo o simplemente escucharlo, porque creo que es algo que me ha ayudado mucho para formar mucho mis propias ideas y también para ir formando una capacidad de crítica con respecto a las circunstancias que me pasan en la vida. Definitivamente me gusta mucho leer, pero sobre todo me gusta escribir, me gusta la novela y Histórica, me gusta la ciencia ficción me gusta aprender cosas nuevas, me gusta mucho disfrutar de mi soledad, aparte de hacer luchas algo que disfruto mucho a partir justamente de una lesión es ir al gimnasio eso mentalmente me empodera demasiado es algo grato para mí porque cada persona que genera sentimientos determinados y la constante retroalimentación entre individuos definitivamente hace una genera un buen producto o al menos a mí me pasa como por pues, me gusta robar la energía a la gente diría ese sí es pasa mi pasatiempo favorito hay tantas personas a las que quisiera agradecer que tengo miedo de que se me vaya algunas, creo que a la persona a quien más tengo que agradecerles a mi entrenadora Javier Vázquez Fernández que está aquí al lado de mí <ríe> y me da gusto que esté y que sepa, me debo a él como luchadora y como persona también en muchos sentidos. Después de que mi papá falleció y yo me incorporé a la lucha, me atrevo a decir que ha formado en mí como una figura paterna, pero también una gran amistad. Tenemos un vínculo, una empatía muy fuerte que sin duda me da soporte, tanto en el deporte como a nivel académico, a nivel emocional, eh, a mi mamá, a mis compañeros, que muchos de ellos son más que amigos, son pues como hermanos, ¿no? O sea, se ven en momentos en que realmente es vergonzante. A momentos en que tú crees que no puedes como cuando te lesionas o como te estás preparando para una competencia como la que yo acabo de tener, que es un campeonato mundial y te están motivando hasta una sonrisa te da la energía que tú crees no tener. Hay personas que te ven de lejos y que también siempre te, te motivan, te dan un aliento. Por ejemplo, los profesores del gimnasio y el consejo que le daría a las personas que quieran practicar lucha es que no existan, que el talento no, no lo es todo. Yo de una persona o durante mucho tiempo lo he sido y el creyente de que pues la disciplina hacer lo que uno no quiere hacer cuando no quiere hacerlo hace la diferencia para lograr un objetivo sea académico sea deportivo sea personal hay veces que no quieres correr ese último kilómetro trabajar los 100 gramos que te hacen falta hay veces que los 10 últimos segundos que te faltan eh, ya sientes que no tienes fuerza pero justo pues eso marca la diferencia no te quieres desvelar para hacer el ensayo que tienes que entregarlo, pero justo los que prefieren dormir son los que no logran nada. Aquí el que esforzaste y el esfuerzo, al menos en mi caso, ha sido la base de todos mis resultados buenos y malos.
16: Para Radio UNAM,
1: Rodrigo Aguilar
16: y Virginia Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
0: Bien, bueno, pues así, bailando y con este gran ritmo Comenzamos hoy Melomanía RU con Dulce Wet, ¿Cómo estás Dulce? Además de estar bailando y contenta eh,
15: Mambo, el mambo es música mexicana uh -huh. o no es música mexicana Pues... Sí lo
0: es, de
14: ¿Sí lo los
15: años 40 Yo te en, iba a decir, tuvimos, bueno me acordé
14: de Cuba pero... sí,
15: sí, por supuesto, porque Damaso Pérez Ajá. Prado Que nació en Matanzas, Cuba es verdaderamente el ícono, el rey del mambo, acuérdate que se le decía, uh -huh. y fallece un día como hoy, 14 de septiembre de 1989. La foca le decía, Por eso, ¿no? exactamente, por la carita tan chistosa, la trompita parada y todo, pero bueno... Él fue uno de una parte esencial uh -huh. de lo que fue la época del cine nacional, ¿no?
9: Y, y además de Matanzas, María Victoria, las
15: hermanas Montoya, muchos Fernando de ahí. Fernández, uh -huh. María Luisa Landín, Tony Camargo, todos ellos, uh -huh. ¿y por qué? Porque representa el mambo, representa de alguna manera todo lo que estaba pasando también en el Politécnico, uh -huh. en nuestra universidad, en la Merced, con los taxistas, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, tuvo muchos precursores, ¿no? Eso lo sabemos, y sobre todo por esta... Eh, gran ocurrencia suya de unir la música cubana con la estadounidense, ¿no? Esa fusión creo que fue muy, mucho, muy buena, ¿no? Él, él este, dicen que era mucho, muy exigente en la, eh, cuando estaba trabajando con sus orquestas y que a los músicos les decía, de repente les decía, dilo. ¿Y eso que quería decir? Que el músico que está invitado a eso tenía que hacer un super solo, un, un este, una improvisación en su solo uh -huh. para poder decir lo que eh, Damas Pérez Prado quería que dijera. Entonces por eso entramos con Qué Rico Mambo en Voz de voz en punto, ese uh -huh. ensamble que todo lo hacen verdaderamente con sus este, con las voces, ¿no? Con las distintas formas de hacer las voces. Bueno, pues ayer yo fui. A Música y Palabra, una, un, un segundo ciclo de Líder, no sé si te acuerdas, la semana pasada estuvimos con Denise Ramerí, ella es soprano, sí. y nos invitó uh -huh. a oír las canciones de Los Niños Muertos de Mahler. Bueno, en este caso ahora son las de Zendoc Líder, uh -huh. y después también tenemos algunas, tres de las canciones de Billie, de Debussy, sí. y una obra de Henri Duparc, y también tenemos eh, siete canciones de Manuel de Falla. Lo interesante de este concierto, que verdaderamente fue extraordinario, yo fui al de ayer, hoy es el último día, en el foro A Poco No, es que el tema es el amor. Las Doc Leader, ustedes sabrán que Matilde Vesendoc era la esposa del gran banquero que auspició a Wagner, en su casa fue su mecenas lo llevó a su casa con todo y la mujer de Wagner, Mina, Wagner ahí van, y este se enamora de la mujer del banquero uh -huh. de Matilde, y esto, los poemas de estas canciones son de Matilde así estuvo como muy oscuro, es, uf, fue correspondido el amor, no fue correspondido el amor bueno, pero el asunto se supo de estas canciones uh -huh. hasta que se murió Matilde se supo que ella las había escrito por la manera de hacer la música de Wagner, tú dices, yo creo que sí se consumó el amor. Bueno, uh -huh. nada más por eso. <ríe> eh, y luego muy chistoso porque él es, eh, se fue con, de, digamos, auspiciado con el mecenas y todo porque estaba escribiendo la tetralogía, el oro uh -huh. del ring pero solo condució a Matilde Bessendock y dijo, no, yo ya le paro aquí a esta ópera y empiezo con Tristán y Solda. Imagínense qué fuerte fue el apasionamiento. Y parece ser que no, le dijeron, oye, no, regrésate a hacer lo que estabas haciendo. En fin, que esas cinco canciones, la tres y la cinco, la cinco es la que a mí más me gusta, Troy me se llama Sueños. Uh -huh. Esa canción, este, fueron finalmente estudios, canciones estudios para... Este, conformar su Tristana y e Solda. Entonces, bueno, eso es algo de lo que se va a escuchar. Escuchemos a Denise Ramerí con su invitación y la música que está de fondo, uh -huh. que es algo de lo que se va a escuchar esta noche. Muy bien.
2: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía y Prisma RU. Mi nombre es Denise de Ramerí. Los saludo nuevamente después de la semana pasada que los invité a una serie de conciertos. Les vuelvo a refrendar una invitación para nuestro último concierto de esta serie de conciertos que hemos dado en el Foro a Poco No, el proyecto de Música y Palabra. Los esperamos hoy a las ocho y media de la noche en el Foro a Poco No con un programa delicioso. Se trata de los Vesendón Clíder de Wagner, las tres canciones de Bilitis de Debussy, algunas canciones de Han de Duparc y terminaremos con las siete canciones populares españolas de Manuel de Falla. Cuento con la valiosa participación de Carlos Adriel Salmerón al piano, que es un joven talentosísimo pianista, es integrante del ensamble Tamayo, él es docente en la Escuela Superior de Música, egresado de la Escuela Superior de Música también, y es concertista por la Coordinación de Música Yo, para este concertista de Bellas Artes desde 2011, es un gran elemento en la música les reitero, la naturaleza de este proyecto de Música y Palabra es seleccionar composiciones que tengan un gran valor musical para nosotros, que creemos que son hermosas y que también tienen un valor literario, que creemos que tiene un valor tanto a nivel personal como dentro del contexto en el que estamos viviendo. En el caso de los Best and Leader, hablamos de un ciclo que canta al amor son canciones que compuso Wagner sobre poemas de Mathilde Wessendonck, que era la esposa de su mecenas y de la que se dice que estaba enamorado. Fuese es cierto o no, el resultado es un amorío de música y palabra que ustedes pueden evidenciar en un concierto. Es una música muy íntima, es una música que habla acerca de la maravilla de la vida, de cuestionarse un poco cuál es la naturaleza de Dios, de las cosas y el simple gozo de poderse reconocer en la mirada del otro, efectivamente del ser amado. Por otro lado nos vamos a las canciones de Bilitis de Debussy, son canciones plenas de sensualidad, son una delicia para escucharse, son cristalinas, son transparentes y el origen fueron aparentemente unos poemas griegos antiguos que en realidad fueron compuestos por un poeta francés que para hacerlos más interesantes se inventó toda una historia de un origen antiguo. Pero en realidad son poemas sensuales, basados incluso en poesía lésbica, que en ese momento eran considerados como muy novedosos y en auge. No lo olviden... Hoy, viernes 14 de septiembre, cerramos nuestro ciclo de música y palabra en el foro A No, República de Cuba 49, a las 8 y media de la noche, boletos en taquilla, 165 pesos, 50% de descuento para estudiantes, maestros, trabajadores de gobierno e INAPAM. No falten, los esperamos.
15: Esto que estamos oyendo es precisamente la canción Troyme de las veces Lock Leader. Uh -huh. Y bueno, pues ustedes saben que estamos en medio del Festival de Piano en Blanco y Negro. Hemos tenido, inclusive, la vez pasada tuvimos el enlace con Daniela Lipman. Y ahora toca un español el jueves que entra. Este fin de semana, mañana y pasado, que sería lo habitual, se cancela por la fies las fiestas patrias, por el grito y no hay ni sábado ni domingo, pero el jueves 20 sí. Toca en esta ocasión, como les decía, el español Juan Pérez Floristán, y además de tocar sonatas de Mozart y Beethoven, lo que me parece muy interesante son las transcripciones. Este, este festival de en blanco y negro tiene muchas transcripciones, y así las tendremos con obras de De Falla y Liszt. Escuchemos a su curador, Lázaro Azar, quien nos hace la invitación para este
17: próximo Jueves 20. Pues, Dulce, para el próximo Jueves 20 tenemos a un pianista que ya vino una vez a México. Se presentó en el 2015 en el Festival Cervantino cuando justo acababa de ganar eh, el concurso María Canals en, en, en España. Fue uno de los concursantes más notables por su juventud. Y a mí me impactó aquella vez que lo escuché por la madurez con que tocaba. Entonces le dije, espero que pronto podamos tener la oportunidad de que te escuchemos en la Ciudad de México. No es justo que hayas pasado casi desapercibido aquí en Guanajuato. Y bueno, aceptó la invitación para este año, nos hace un programa muy clásico. En la primera parte hace Mozart y Beethoven, pero curiosamente una de las sonatas menos tocadas de Beethoven, la Opus 31, número 1. Y en la segunda parte, como buen español, Pidió empezar con Falla, haciendo la Fantasía Bética, obra endemoniada que Manuel de Falla le dedicó a Rubinstein, y Rubinstein nunca se atrevió a tocarla en público, y terminando con Liszt, esposa Lizio y el Vals Mephisto. Pero, como ya hablaremos después de los programas de este fin de semana dedicados a Debussy, le dije, Juan, por favor, incluye en tu programa una obra que va a ser como un buen preludio a la Fantasía Bética y que pocas veces se toca en concierto. Y pocas veces se toca en concierto porque originalmente Manuel de Falla le escribió para guitarra, que es el homenaje a Debussy, pero luego Manuel de Falla mismo la arregló para piano. Entonces abre la parte de Manuel de Falla con el homenaje a Debussy para que vayamos preparándonos al festín de biusiano que vamos a tener el próximo fin de semana.
15: Bueno, pues ahí estamos escuchando un poquito de lo que hace Juan Pérez Floristán. Y se los recomiendo mucho lo, de aquí en adelante, hasta el 29, uh -huh. 30 y todo, porque se va poniendo bueno. El, último, el penúltimo concierto es para ocho manos. De una uh -huh. vez se los decimos para que se vayan... Se nos van a cruzar muchísimas cosas. De hecho, ya la invitación que viene, primero, pues, es general. Quisimos entrevistar al maestro Mario Lavista, una figura en la composición mexicana muy emblemática. Pero no solo por eso, también él es miembro del Colegio Nacional este año él cumple 75 años como el Colegio Nacional y han hecho un sinfín de eh, celebraciones, recuerdas que escuchamos la integral de los cuartetos de Beethoven y él y los distintos integrantes del cuarteto José White nos estuvieron invitando a los distintos conciertos ¿no? él en esta este año estrenó, bueno reestrenó podríamos decir pero en una versión muy interesante de música de cámara con dos pianos y los alumnos ...del taller de ópera de la Escuela Superior de Música... ...con dos elencos, Aura... ...y este año la volvemos a tener en el Foro de Música Nueva... ...ya están tirando la casa por la ventana... ...la Coordinación Nacional de Música y Ópera... ...porque son 40 años... del de Foro de Música Nueva Manuel Enríquez... ...y pues yo creo que no nada más se tira la casa por la ventana... ...por eso sino... ...ustedes recordarán que el año pasado... ...como tuvimos el tremendo terremoto el 19... Ajá. casi todos los conciertos se tuvieron que sí. posponer uh -huh. y hasta este año hemos tenido conciertos de esa edición 39 este mismo año entonces como que se quieren quitar un poquito la espinita de haber sido tan atropellado el festival y de una vez les decimos que tienen ustedes queridos melómanos radioescuchas apartar su agenda a partir del próximo fin de semana del viernes 21 y hasta el domingo 14 de octubre son tres semanas tremendas Mario Lavista nos hace una invitación a la parte académica esto no lo dejen de lado todos aquellos melómanos y músicos que quieran un poco enterarse de lo que se hace ahora escuchemos su invitación
23: Mi nombre es Mario Lavista y quisiera invitarlos a que vayan al Foro de Música Nueva, que este año cumple 40 años de existencia y es eh, uno de los lugares más importantes, uno de los acontecimientos artísticos y musicales más importantes que hay en el país. Aplaudo la continuidad de 40 años y siempre han participado algunos de los mejores grupos de cámaras solistas tanto mexicanos como extranjeros y siempre ha habido una enorme actividad de orden académico en las escuelas de música así que de veras no se pierdan el foro de música nueva y si pueden los que son músicos asistir a los cursos que estará dando el maravilloso cuarteto inglés Arditi. en fin una vez más el Foro de Música Nueva es una de las mejores cosas que le han pasado al quehacer musical en México. Espero que vayan ustedes a alguno o a todos los conciertos.
15: Esta música que estamos escuchando de Yanira ¿Sí? de Mario Lavista se uh -huh. llama Cuaderno de Viaje. Es una música que él eh, hizo para violas, se la escribió a Omar Hernández Hidalgo, que es la versión que estamos escuchando, pero también tiene su versión para violonchelo y en este foro de música nueva también la vamos a escuchar. Bueno, eso al margen, porque bueno, lo más importante es que no se pierdan ahora uh -huh. y que tiene presentaciones también, en el, una de ellas importante, de las dos puestas que se van a hacer, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, también celebrando los 100 años del teatro. ¿no? Entonces hay que... Hay, mucho, hay 22 como y 23 sí, uh -huh. hay muchísimo tanto es así que ya José Luis Castillo que es el director invitado ustedes saben que él dirige el Cepro Music y la Orquesta de Cámara pero ahora es como muchos años antes también invitado al concierto inaugural que ofrece cada año cuando empieza el foro el concierto inaugural es con la Orquesta Sinfónica Nacional y él por lo menos en los últimos 7, ocho años ha sido el director nos va a hablar de lo que vamos a escuchar para empezar Creemos que con 40 años pues estamos asistiendo a un ritual, entonces dos de las obras se llaman ritual, una que escribió Manuel Enríquez, que es muy importante, pues son sus 40 años de este maravilloso festival que creó él, y la otra es un In Memoriam Bruno Maderna que escribió Pierre Boulez. Escuchemos los comentarios de José Luis Castillo.
19: amigos melómanos, extenderles una cordialísima invitación a este rito, a esta celebración, a estos 40 años interrumpidos de buena música contemporánea. Una celebración por otra parte de la memoria, de la imagen musical en palabras de Pierre Gules, Y digo Pierre Gules, porque en el primer concierto del de, eh, Foro Internacional de Música nueva Manuel Enríquez escuchó esta pieza ritual de Pierre Gules y por supuesto Manuel Enríquez hizo su ritual esta Sinfónica Nacional en este concierto inaugural del foro inicia con Ritual de Manuel Enríquez, una pieza de Analar a vísperas o una pieza de David Hernández Ramos, un maravilloso concierto para clarinete y orquesta y acabará con ese monumento al estructuralismo que es Ritual de Pie Jules. Amigos melómanos, mi más cordial invitación a esta cita única y repetible a este momento celebratorio con la historia de las ideas musicales.
15: Nos vamos ahora también, José Julio Díaz Infante, que él es Coordinador Nacional de Música y Ópera, es también compositor, director académico del CIEM. Nos habla de la oferta interdisciplinaria, nos refrenda el, la invitación al primer programa. A mí sí me gustaría decir que en esta ocasión suelen ser los boletos al doble. Ahorita el boleto más caro para ir a ese primer concierto inaugural es de 80 pesos. En, ¿El más caro? El más caro. Luego le sigue 60 pesos en el segundo piso y 30 en el último. O sea, los están también abaratando para que es, son los únicos, casi todos son gratuitos. Uh -huh. Los que no son gratuitos son baratísimos. Entonces, para que no se lo pierdan, escuchemos los comentarios de José Julio Díaz Infante.
8: manos de Melomanía, les saluda José Julio Infante, director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y coordinador nacional de Música y Ópera de Limba No se pueden perder esta edición de aniversario del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, celebramos 40 años ininterrumpidos de mostrar un panorama de lo más representativo de la música de reciente creación nacional e internacional pero para el público mexicano y sin temor a equivocarme les puedo comentar que este es el más interdisciplinario de los foros, no se lo pueden perder. Aparten su agenda desde el 21 de septiembre hasta el 14 de octubre, porque esta edición del foro será espectacular. Tenemos actividades de ópera, ópera de cámara, danza, cine, artes visuales y muchísimos conciertos en los que la nueva tecnología es el principal protagonista. El concierto inaugural de esta 40 edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez nos presenta verdaderamente un ritual de la música nueva. Tenemos, valga la redundancia, Ritual de Manuel Enríquez, el fundador del foro. Tenemos eh, La Víspera de la Maestra Ana Lara, Cromatismos Celestes de David Hernández Ramos, obra ganadora del concurso de Ibermúsicas. Y cerramos con Rituel in Memoria en Bruno Maderna de Pierre Boulez. Esta obra tiene un significado muy especial, ya que se interpretó en el primer foro internacional de música nueva en 1979 por la misma Orquesta Sinfónica Nacional en el mismo Palacio de Bellas Artes y ahora la podremos volver a escuchar. Viernes 21 de septiembre, 8 de la noche, Palacio de Bellas Artes, con precios muy accesibles. Por este aniversario la Sinfónica también ha accedido a bajar su taquilla. Los precios son 30, 60 y 80 pesos con los descuentos habituales. Realmente es un costo simbólico para poder asistir a esta fiesta de la música nueva.
15: decirte de Yanira, uh -huh. ni qué decir que eh, en esta edición número 40 del foro van a haber 36 conciertos, entonces cuando les decimos que por favor aparten sus fechas es porque diario en la se entre semana hay uno o dos días que descansamos, pero los demás días hay concierto y el fin de semana por lo menos hay dos conciertos cada día, generalmente son tres, uno a las 12 del día, otro a las 5 de la tarde y el tercero a las 7 u 8 de la noche. Entonces sí, sí hay que apartar la agenda, uh -huh. sí hay que aprovecharlo porque además hay una oferta extraordinaria, como nos dijo José Julio, artes visuales, ópera de cámara, ópera en dos formatos diferentes, cine acompañado con un grupo eh, en vivo, con el Cepromusic, Mucha música cosmática, mucho en el Moac va a ser, algo extraordinario que va a suceder y no lo quise poner ahora, lo vamos a hacer en su momento el 6 y 7 de octubre en la Casa del Lago. Va a haber una obra de, de Salvatore Charrino para 104 saxofones, es cuatro saxofones solistas y los demás tienen que circundar en donde está el público alrededor y también va a haber un concierto acusmático, entonces nuestra universidad también está, ay ah, la UFUNAM uh -huh. va a tocar con este Ludwig Carrasco dirigiendo, o sea, hay muchísimas cosas interesantísimas, así que no se lo pierdan, yo creo que va a ser, ahora sí que perdón por la expresión, pero un atasque de música contemporánea es exquisito. Bueno,
0: atasquémonos de música, está bien. Está muy bien. Bueno, pues, pues ya llegamos al final de la emisión. Dulce, muchísimas gracias por estar aquí y todavía faltó tiempo, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues ya las otras
15: invitaciones las, las iremos desgranando poquito a poco para que vean exactamente fechas y horarios de distintas
0: presentaciones, tanto solistas como camerísticas, como de ensamble, como de acusmática. Perfecto. Pues muchas gracias Dulce y también rápidamente felicidades a Juan Carlos Martínez, Maricela Quiroz, Sara Ramírez, Carla Guadalupe, Sonia Quiroz, Francisco Ramírez que se van a Mimo Payaso el domingo a la una de la tarde, preséntense a las 12:30 en este foro ahí en Sempola 90 en la colonia Nervarte. Con eso nos despedimos, gracias, buenas sí, tardes. Nos estamos despidiendo
15: con sí. Norma la de Guadalajara con el cuarteto de saxofones Ana Cruzax precisamente por recordar el fallecimiento de Damaso Pérez. Patrón. Muy bien, pues con esto nos
0: despedimos. Gracias.
2: Relatamos al mundo.